0: 喜欢交友胜过其他一切，这可能是我们本性所使然。亚里士多德说：“好的立法者对友谊比对公正更关心。”然而，至善至美的友谊存在于我和拉布埃西之间。友谊形形色色，通常靠欲望或利益、公众需要或个人需要来建立和维持。友谊越是掺杂人本身以外其他的原因、目的和利益。就越不美丽高贵，越无友谊可言。自古就有四种友谊：血缘的、社交的、待客的和男女爱情的。他们无论是单独还是联合起来，都符都不符合我所说的友谊。子女对父亲更多的是尊敬，友谊需要交流，父子之间不太平等，不可能有这种交流。友谊可能会伤害父子之间的天然义务。父亲心里的秘密不可能告诉孩子，怕孩子对父亲过于随便而有失体统。孩子也不可能向父亲提意见，纠正父亲的错误。这却是友谊最重要的职责。从前，在有些国家里，儿子遵循习俗把父亲杀死；在另外一些国家，却是父亲杀死儿子。这都是为了扫清障碍。显然。一方存在取决于另一方的毁灭。古代有些哲学家就要藐视这种天然的亲情关系。亚里斯普提就是证据。有人逼问他是否很爱他才生下他们，他听好鄙夷的说：“倘若怀的是狮子或蠕虫，他也会把他们生出来的。”还有一个证据。布鲁塔克在谈到兄弟之情时。虽然我们是一母所生，但我却并不在乎。其实，“兄弟”这个名称是一个美好而充满爱意的字眼。我和拉伯埃西的关系就是与兄弟之情。可是，财产的混合分配，一个人的富裕导致另一个人的贫困，这些都会极大的削弱了这种兄弟的友谊关系。兄弟在同一条小道上，同一个行行列中寻求利益。自然会经常抵触和冲撞，可是，那种孕育真正完美友谊的关系，因什么将会存在于兄弟之间呢？父子的性格有可能天壤之别，兄弟之间也是。这是我儿子，这是我父亲，可他野蛮残暴，他是个坏蛋或是傻瓜。况且，越是自然法则和义务强加给我们的友谊，我们的自由意志就越少。自由意志产生是有爱和友谊，绝对不会是别的。我在这方面有深刻的体会。尽管我曾拥有世界上最宽容的父亲，他始终如一，直到他生命的最后一刻。我的家庭以父亲深邃的名义而闻名，在兄弟情谊方面也是堪称楷模。我对兄弟慈父般的疼爱有口皆碑。赫拉斯。若将对女人的爱情同友谊做比较，尽管爱情自我选择的，也不可能放到友谊的位置上。我承认，爱情之火更活跃、更激烈、更灼热，因为爱神也了解我们，将甜蜜的痛苦掺入他操心的事情里。但爱情是一种朝三暮四、变化无常的情感，他狂热的冲动时高时低，忽热忽冷。把我们系于一发之上，而友谊是一种普遍和通用的热情，它平和稳健，沉静沉着，经久不变。它愉快而高雅，丝毫不会让人们难过和痛苦。再者，爱情不过是一种疯狂的欲望，越是躲避的东西越要追求，犹如猎人追捕兔子，不管严寒和酷暑，不管峻岭和峡谷。只想追捕逃避的猎物，一旦抓获就不再珍惜。阿里奥斯托。爱情一旦进入友谊阶段，也就是说进入情愿相投的阶段，它会衰弱和消失。爱情是以身体的快感为目的的，一旦享有了就不复存在。相反，友谊被人们想望，就被越被人享有。友谊只是存货之后才会升华、增长。和发展，因为它是精神上的，心灵随之进化。在这完美的友谊下面，我们也曾经轻佻的爱情，这里不想多谈。上面那几句诗已经表现得淋漓尽致了。因此，这两种情感都曾在我身上驻留过，他们相互认识，但从不比较。友谊不屑地走自己的路，它在高空飞翔，傲气凛然。鄙视的注视着爱情，在他下面坚持走自己的路。至于婚姻，那是一场交易，唯有进去是自由的，其期限是限制性的，取决于我们的意愿以外的东西，通常是为了别人的目的才进行这场交易的。此外，还要清理千百种不相干的复杂纠纷，它们足以导致关系破裂和扰乱强烈的爱情。而友谊只跟随他自身的有关。不涉及其他交易。况且，老实说，女人一般不会满足于这种神圣的关系，她们的灵魂也不够坚强，忍受不了这种把人久久束缚的亲密关系。如果不是这种情况，如果可以建立一种自愿和自由的关系，不仅灵魂可以相互完全拥有，而且肉体也可以参与这一结合。男人全身心投入进去，那么可以肯定。友谊会因此而更加充分、更完整。可惜，没有例子可以证明女人能够做到这一点。古代各哲学派一致地认为，女性是排斥在友谊之外的。希腊人另一种淫荡的爱情，公正地为我们的习俗所憎恶。然而，那种爱情也不符合我们这里所要求的完美相称的结合，因为。习惯上的情人间的年龄和地位必然相差悬殊，这种友谊式的爱情，终究是什么？为什么人们不爱浅薄的年轻人，也不爱漂亮的老头子？柏拉图学院对此有所描绘，也没有像我认为的那样否认这点。他们说，维纳斯的儿子在情人的心中激起了青少年初次迷恋。仅仅是对身体的假象，漂亮的外表为基础，他们允许这种迷恋、狂热而又肆无忌惮。正如毫无节制的欲望可能产生的那样，对美少年的初次迷恋不可以以精神为基础。精神恋爱正在诞生，尚未显现出来。如果一个心灵卑恶的人热恋上了一位少年，那他追逐的手段就是财富、礼物、加官进爵。以及其他一些廉价的商品，这是柏拉图哲学学院深恶痛绝的。如果一个心灵高尚的人，采用的手段也是高尚的，教对方哲学，教他尊重宗教，服从法律，为国家利益献身，这些都是英勇、谨慎、公正的重要方面。求爱者要尽量做到心灵高雅而美丽，以便容易被接受。因为他的身躯早已失去了风采，他希望通过这种神圣的交往建立一种更加坚实、更持久的关系。当追逐有了结果，被爱者就想通过心灵美来构想出一种精神的东西。柏拉图派绝不要求求爱者在追逐时表现出来的从从容容、小心翼翼，却要求被爱者是这样的，因为。被爱者要对一种内心的美做出判断，那是很难识别和发现的。被爱者的做决定时，首先要看心灵美，而身体的美是从属和次要的。这同求爱者的标准恰恰相反。因此，柏拉图派喜欢被爱者，并且证实奥林匹克诸神也偏爱被爱者。他们强烈谴责诗人埃斯库罗斯。不该在阿克琉斯和帕特洛克罗斯的爱情中，把求爱者的角色授予少不更事、充满青春活力、最英勇的希腊人阿克琉斯。精神的普遍一致是爱情最主要、最有尊严的部分。柏拉图派认为，精神一致结出的硕果，于私、与公都大有好处。这种精神的一致是国家力量所在。是公正和自由的主要捍卫者。哈姆迪奥斯和阿里斯托吉顿之间的健康爱情就是证明。然而，柏拉图派把这个精神的普遍一致成为神圣和至高无上的。在他们看来，他的敌人是独裁者和暴力，和人们的软弱。总之，柏拉图哲学的爱情观可以总结为：爱情的结局存在于友谊中。这一点。和斯多葛派关于爱情的定义大体吻合。爱情是一种获得友谊的尝试。当某人美丽的外貌吸引我们时，我们就想到了他的友谊。回到我们的友谊描绘上这次更公正。只有等性格和年龄变得成熟和牢固时，才能对友谊做出完整的判断。此外，我们通常所谓的朋友和友谊。只是指心灵相通的机遇联相联合、频繁交往和亲密的关系。在我所谓的友谊中，心灵相互融合，且融合的天衣无缝，再也找不到连结处。若有人逼问我为什么喜欢他，我感到很难说清楚。只有回答他：因为是他，因为是我。除了我能论述和阐明之外，还有一种无法解释和命中注定的力量在促成我和。拉巴埃希之间的友谊，在尚未谋面之前，就因为听别人谈起对方，我们就相互开始寻觅，就超越常理的相互产生了好感。我觉得这是一种天命。我们是通过名字相互拥抱，一次偶然的机会，在某次市政的重大节日上，我们邂逅相遇，一见如故，相见恨晚。从此，再也没有人比我们更接近了。拉巴埃西用拉丁语写了一首杰出的讽刺诗，后来发表了。在诗中，他对我们之间的友谊如此神速、至真、完美的做出了辩解和说明。我们相认识时都已经是成人了，他比我大几岁。我们的友谊起步较晚，来日不多了，因此不能拖拖拉拉、按部就班、浪费时间，不能像一般人那样小心翼翼。先要进行长期的接触，我们的友谊自成模式，只能参考自己。这不是一种、两种、三种、四种、一千种特别的要素，而是在所有的混合要素混合而成一种说不清道不明的精髓。他攥住了我的全部意志，使我的意志侵入了并融合他的意志中，他也攥住了拉巴埃西的全部意志。使他的意志侵入并融合到我的意志中，如饥似渴，心心相印。我说融合，那是千真万确的。我们不再有任何自己的东西，也分不清是他的还是我的。感谢您的收听，欢迎大家多提宝贵意见。并且来我们与同听艺术同名的微信和微博留言哦。